0: Vamos agora abrir o texto bíblico em Efésios, capítulo 1. Hoje eu tenho o privilégio e a responsabilidade de trazer a exposição do texto bíblico, dando sequência ao que estudamos na semana passada, na carta aos Efésios e convido você a abrir aí o Efésios capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso de número 15 ao verso de número 22, Efésios capítulo 1, do verso de número 15 ao verso de número 23, está escrito, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando Dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestades e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude, daquele que cumpre tudo em todos. Oremos. Deus Pai, nós estamos aqui nessa noite, nos curvando e nos submetendo à Tua vontade, porque sabemos que ela é boa, que ela é perfeita, e que ela é agradável, Senhor. Deus, diante da Tua palavra, nós não poderíamos apreender absolutamente nada se o Teu Espírito não nos ensinar. Se o Espírito de sabedoria não iluminar os olhos do nosso coração, nós não conseguiremos entender aquilo que o Senhor quer comunicar a cada um de nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus e para a Tua glória, abençoe, ó Deus, capacite quem vai ministrar e abençoe e capacite também quem vai ouvir, Senhor. Dê-nos ouvidos que ouçam, Deus. Em nome de Jesus e para a Tua glória, Ó Espírito de Deus, fique à vontade no nosso meio. Ministre sobre os corações que estão aqui. Livra-nos de toda e qualquer interferência maligna, toda e qualquer interferência satânica, toda e qualquer interferência até mesmo do nosso corpo físico, do nosso cansaço, do nosso esmurecimento. Dá-nos nessa hora energia, disposição, para entendermos atentamente aquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração, Deus. Deus, quebre em nós, ó Deus, toda limitação, limitação de ordem intelectual, limitação de ordem espiritual, em nome de Jesus. E faça-nos, ó Deus, comunitariamente, ó Deus, entendermos a Tua vontade para nós nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus, Amém, amém. Voltemos então para o texto, Efésios, capítulo 1. Semana passada eu estive presente no culto da manhã e acompanhei a mensagem que foi ministrada pelo nosso irmão Clélio, com muita propriedade, com muita unção, com muita intrepidez, usado por Deus para ministrar os nossos corações. Quando ele falou então do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 14. Como nós estamos dando sequência a partir do verso 15, é necessário, para que o nosso entendimento seja completo, que façamos uma breve exposição e relembrando aqui os principais pontos que foram tratados na semana passada para podermos, então, com propriedade da sequência ao texto que acabamos de ler a partir do verso de número 15. Pois bem, Éfeso era uma cidade muito próspera. Éfeso era uma cidade localizada às margens do Mar Egeu, na rota comercial para o Oriente. Era uma cidade por onde as tropas romanas passavam, por onde o comércio que vinha da região da Europa, da região da Grécia em direção ao oriente, necessariamente passava. Então aquela era uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica, uma cidade aculturada, uma cidade que tinha seus hábitos, seus costumes, como de uma grande metrópole. Havia povos, gente de todas as nações ali em Éfeso. E aquela igreja havia sido estabelecida por Paulo, e, em certa ocasião, os irmãos devem lembrar da história que é relatada no livro de Atos, essa igreja quando Paulo pregou o evangelho ali, havia um templo dedicado à deusa Diana. E esse templo era um templo muito sultuoso, um templo enorme, muito maior do que os templos que haviam na própria Atenas. E a cultura daquele povo estava muito arraigada ao culto da deusa Diana. E aquele povo, além de ser idólatra, era um povo muito ligado às religiões de mistério, muito além de serem ligados às religiões de mistério e serem idólatras, havia uma economia que era movimentada em torno do culto à deusa Diana. Eles vendiam souvenirs, tinha todo um comércio em torno daquilo ali, e à medida que Paulo pregou o evangelho naquela cidade e as pessoas foram convertendo, porque o Espírito Santo de Deus tem esse papel, e ele sabe exercer o seu papel, que é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, à medida que as pessoas se convenciam do pecado, da justiça e do juízo, através do Espírito Santo de Deus, aqueles que serviam, que cultuavam, que se dedicavam às magias, colocavam seus livros em praça pública, queimavam, e aqueles que ganhavam dinheiro com o culto à deusa Diana, começaram a sofrer prejuízos. Isso trouxe uma grande confusão, mas a igreja que estava em Éfeso era uma igreja que crescia, era uma igreja que florescia, era uma igreja que influenciava, era uma igreja rica de dons, era uma igreja que se manifestava com fé e com amor por todos os santos, tal como nós lemos no texto do verso de número 15 em diante. Pois bem, nós percebemos que Deus, através de Paulo, ele se ocupou do versículo 1 ao versículo 14, em, tra em trazer um período longo, uma oração é, contrária às orientações de qualquer professor de redação. não é? Porque a gente aprende, pelo menos na minha época era assim, já tem um tempinho que eu fiz o segundo grau e treinei redações, <risos> mas na minha época era assim, o professor ensinava, olha, você tem que tomar cuidado com períodos longos. Não é? é bom você escrever períodos curtos que você tem menos chance de errar, tem menos chance de perder a coerência, a coesão do texto. Tô certo, Iara? Me corrigiu Iara aqui, aliás, me afirmou Iara aqui. Então estou certo. Mas o texto, percebam que o texto no início desse capítulo é um texto de um período muito longo, é como se fosse um fôlego só para falar de coisas maravilhosas para falar de um propósito eterno maravilhoso. Quantas coisas nos foi ditas do verso 1 ao verso número 14. O propósito eterno de Deus foi traçado aqui. Paulo começa dizendo para aquele povo, se apresentando como apóstolo, e logo em seguida dizendo assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Cristo. Jesus E eu quero chamar atenção para alguns pontos em relação a essa doxologia, a esse louvor, a essa adoração de Paulo na introdução dessa carta. Ela é direcionada aos santos e fiéis, ou seja, ela é direcionada àquela igreja local de Éfeso e é direcionada a todos os santos fiéis que estão em Cristo. Ou seja, essa carta é direcionada a mim e a você. Porque nós somos a igreja que estamos em Cristo. Segundo ponto. É, essa carta, ela traz bênçãos de ordem espiritual nos lugares celestiais. Há muita confusão e muito entendimento errado acerca das bênçãos que Deus nos concede. Há muito entendimento torto acerca disso. E Paulo começa aqui nessa carta a tratar das bênçãos espirituais que Deus já nos abençoou em Cristo, nas regiões celestiais. E ele começa, então, falando de bênçãos de ordem espiritual para um povo, se pensarmos pelo menos na ótica de Israel, um povo que estava acostumado a buscar a bênção de natureza material. Eles esperavam por uma terra, por uma posse, por um reino que se concretizaria materialmente, eles fizeram uma confusão enorme com Jesus, porque eles esperavam que Jesus os libertaria de Roma. Ou seja, as pessoas naquela ambiência estavam acostumadas a buscar em Deus bênçãos de natureza material. E Paulo começa a falar sobre bênçãos de ordem espiritual. Mas o mais importante do que é isso, que conteúdo de bênção é essa? O texto também nos expressa que essa bênção é ela tem origem em Deus. Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com, todas a sorte, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a origem da bênção está em Deus. Mas não é em qualquer Deus, porque saber quem é Deus... Você olha por essa janela, você vê a natureza, você vê o passarinho cantando, você vê a formosura de tudo que foi criado, você pode concluir através disso que há um Deus. Você não precisa de mais nada para te ensinar acerca de que há um Deus. Se olhar para o mundo ao seu redor, você percebe que existe um Deus. Mas Paulo está dizendo assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero frisar aqui algo muito importante. Por que, que é bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque apenas em Jesus nós conhecemos um Deus que é Pai. Apenas em Jesus eu e você podemos ser alcançados por um Espírito que nos capacita a dizer Aba Pai, Paizinho. A ter intimidade com Deus. Apenas em Jesus Deus é conhecido como pai. Isso é maravilhoso, isso é tremendo demais. E ele passa a descrever algumas dessas bênçãos espirituais que são fundamentais para a nossa compreensão e para vivermos essa vivência de igreja. Porque o que a carta de Efésios está falando é de uma nova humanidade que foi criada em Cristo Jesus para viver um novo tipo de vida. É um novo tipo de ser humano, um novo tipo de gente. E nós somos parte desse propósito. Então precisamos compreender exatamente a extensão dessas bênçãos para que a gente compreenda a oração que Paulo faz a partir do verso de número 15. Ele fala aqui, rapidamente dizendo, de bênçãos que dizem respeito ao passado, quando ele fala no verso 4 sobre eleição, que nós fomos eleitos em Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, meu irmão, antes de existir o tempo e o espaço, esse tempo relatividade, esse tempo que está cronos, que você está submetido a ele, antes de existir esse tempo, Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, já havia feito uma eleição que se baseou na sua vontade e no seu amor. Ou seja, nenhuma circunstância que você vive nas limitações desse tempo que nós estamos pode afetar um ato que foi praticado por Deus livremente no seu amor antes da existência do tempo que nós estamos. Compreende a profundidade disso? Na eternidade, a vontade de Deus se manifestou nesses termos. Ele nos elegeu na eternidade antes da fundação do mundo, mas tem uma finalidade. Essa eleição, o texto está dizendo que era para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Às vezes as pessoas perdem muito tempo em discutir as teorias que teólogos de mentes brilhantes, mais brilhantes que as nossas, não conseguiram resolver, discutindo acerca da eleição, da predestinação e tal, e às vezes nos perdemos... Na finalidade do que Deus fez. A gente quer discutir sobre mistérios que a prova é a Deus não revelar. E a gente não aceita humildemente aquilo que ele não revelou. A gente quer discutir isso. E nos esquecemos sobre aquilo que está revelado. Então preste atenção aqui, meu querido. Está revelado que nós somos eleitos nele para sermos santos e irrepreensíveis santidade é algo revelado no propósito de Deus para nós como igreja, ele nos chamou para sermos santos, para sermos separados, para termos uma vida em contraste com o mundo, busquemos isso, nos concentremos nisso, você foi chamado antes do mundo ser mundo, para isso, o texto também nos diz, de uma forma assim, mais relacionada ao presente, que nós temos agora em Cristo a adoção, versos 5 a 7, para que que fomos adotados? Porque em Cristo apenas Deus nos torna filhos e somos recebidos no amado, em Jesus Cristo. Porque estávamos em pecados, destituídos da glória de Deus. Apenas em Jesus nós somos adotados e fomos adotados no seio da trindade. Hoje nós não somos mera criatura separada de Deus, tal como Adão era, que Deus vinha conversar com ele, Deus dialogava com ele, tratava com ele, mas em Cristo hoje o nosso status é diferente. Cristo nos redimiu, nos limpou, nos lavou do pecado e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais onde ele está. Ou seja, o nosso status é diferente hoje. Hoje nós estamos em Deus. Hoje o Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveu nos receber e nos fazer um com eles. Dá para ter noção do que eu estou falando? Dá para ter noção da dimensão do que Paulo está usando para introduzir essa carta? E ele fala também de coisas futuras, quando ele trata de um propósito de Deus que era um mistério e que agora se torna algo revelado para todo o povo que Deus estava convergindo em Cristo Jesus todas as coisas. Ou seja, o propósito de Deus, além de alcançar a santidade para a sua igreja, alcança também a unificação, a unidade. Todas as coisas convergem para Jesus Cristo. Saiba de uma coisa, querido, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, até mesmo quem não quer, até mesmo quem voluntariamente não deseja, isso será tão patente, tão evidente, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, diante de coisas tão gloriosas, o que se passa no nosso coração? O que é que nós pensamos e somos levados a pensar diante de coisas tão profundas, diante de coisas tão maravilhosas que Paulo introduz nesse texto? Você pensa assim, será? Será que antes da fundação do mundo mesmo, Deus me elegeu? Na carta de Pedro está escrito que antes da fundação do mundo, o sacrifício de Jesus já era conhecido e efetivo, ou seja, já produzia efeitos, Antes do mundo ser mundo. Aí você pensa, será que é isso mesmo? Alguém aqui estava lá antes da fundação do mundo para ter certeza disso? Quando Deus diz que nos redimiu no seu filho e nos adotou no amado... Nos adotou no seu filho amado, para que ele possa, em relação a nós, dizer o mesmo que ele disse ao seu filho, no momento em que ele estava sendo batizado por João, e o Espírito de Deus se manifestou e disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se estamos adotados em Cristo Jesus, Deus pode olhar para nós e dizer o mesmo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas eu pergunto a você. Você estava lá quando Jesus foi crucificado? Você viu Ele subir na cruz e verter o sangue e derramar o sangue por mim e por você? Você nunca se perguntou acerca dessas coisas? Por que você acredita nisso? Não estou provocando a sua fé. Eu estou provocando a sua mente. Porque o texto bíblico nos traz respostas sobre isso. O mesmo texto bíblico que nós lemos. No capítulo 1, diz que Deus nos deu o Espírito Santo como penhor da nossa herança. O que eu quero dizer para você, meu querido minha querida? Nós temos garantia de todas essas coisas. Penhor é uma espécie de garantia. Deus não falou algo para nós, nos contou umas historinhas e ficou por isso mesmo. Não. Ele deixou o Espírito dEle como penhor da nossa herança. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Está escrito aqui na palavra. E o que esse selo significa para mim e para você? É uma garantia. E qual que é o princípio básico de qualquer garantia? Alguns aqui devem se lembrar. Era comum no passado, hoje nem tanto, quando as pessoas precisavam de um empréstimo, elas pegavam uma joia de família, uma joia de valor, iam na Caixa Econômica Federal e penhora, colocavam em penhora essa joia. E aí resgatavam o dinheiro, e depois que resgatavam esse dinheiro, aquela joia ficavam lá no, no cofre como garantia. Se ela não pagasse, aquela joia ia pagar a dívida, certo? Mas qual é um princípio básico para algo servir de garantia? Você acha que alguém chegava na Caixa Econômica Federal com uma joia que valesse 100 mil, resgataria um empréstimo de 200 mil? Sim ou não? De forma alguma. Por quê? A garantia tem que ser maior do que o empréstimo. Então, meu querido irmão, preste bem atenção. O Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa herança. Deus nos dá garantia e Ele testifica no meu e no seu coração que nós somos filhos de Deus. Ele revela a mim e a você que nós oramos e temos um Pai que nos ouve, que responde às nossas orações. Ele diz ao seu coração coisas que homem nenhum pode dizer. Ele revela a palavra de Deus de uma forma que você sabe que é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Isso é motivo para glorificar eternamente. Agora, diante dessa compreensão de tudo que Deus fez, Paulo, depois de louvar a Deus por tudo que ele fez, ele começa, então, a fazer uma oração por aqueles irmãos. Estou agora entrando no texto da noite, tá bom? E o que que Paulo diz nessa oração? Qual é o conteúdo dessa oração? Saibam vocês que nossas orações dizem muito sobre nós. Se quer conhecer uma pessoa, você pode conhecê-la muito pelo conteúdo das orações que ela faz. Porque nós oramos muito acerca das nossas expectativas, nós oramos acerca das nossas ansiedades, a nossa oração revela como nós enxergamos Deus, a nossa oração revela como está e como é a nossa relação com o nosso irmão. As nossas orações dizem muito respeito a nós. E Paulo, depois de tratar aqui acerca desse louvor à glória de Deus, de toda essa doxologia, ele começa então a fazer uma oração por esses irmãos. Agora preste bem atenção, ele começa dizendo assim, pelo que ouvindo eu também, a fé que há entre vós no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de orar, e dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Primeiro ponto, preste atenção. O que motiva Paulo a orar por esses irmãos, se trata de uma lembrança e de uma menção que faziam a ele acerca daqueles irmãos. Ele estava ouvindo sobre a fé daqueles irmãos no Senhor Jesus e sobre o amor que eles manifestavam, manifestavam para com todos os santos. Isso motivou Paulo a fazer essa oração pelos irmãos de Éfeso. A fé que eles tinham em Cristo Jesus e o amor que eles manifestavam para com todos os santos. Ora, a fé sem amor, ela é uma fé morta. Não existe possibilidade de se ter fé sem ter amor. Porque amor autentica tudo. Porque o nosso Deus se tem um nome que resume quem é Deus, é amor. Não há possibilidade alguma de termos uma fé que não se traduz em amor, e Paulo está dizendo um amor qualificado, um amor pelos santos. Então aquele que é alcançado pelo Espírito de Deus, que é salvo, transformado, uma evidência no caráter dele é que ele ama e ama os santos. E o texto não faz acepção de pessoas. O texto não está falando que ele ama aqueles que pensam como ele. O texto não fala que ele ama os bonitinhos, os ricos, os da mesma classe dele. Não. Aquela igreja era louvável porque eles amavam os santos. E o povo de Deus tem gente de tudo quanto é tipo. Tem gente que a gente ama de graça. E tem gente que a gente quer julgar da janela de graça também. Mas é... Povo de Deus, você tem que me amar. Lembra do baby? Você tem que me amar, você tem que me amar. Você tem que me amar. Eu sei que a gente vai ter atrito na caminhada, a gente tem divergências, a gente tem diferenças, mas a gente é um povo que é chamado para amar. O amor é uma prova sociológica da presença de Deus no meio do povo de Deus. Quando as pessoas lá no mundo, mesmo as que não creem no evangelho, olham para nós e veem a forma como a gente se ama, eles passam a entender que Deus está no nosso meio. E é por isso que Jesus disse no Evangelho que os discípulos dele seriam conhecidos pela forma de amar uns aos outros. É pela forma como nós amamos uns aos outros que somos conhecidos. Essa é uma prova sociológica da presença de Deus no meio do seu povo, que pode ser observada até pelos que estão fora. Essa é a maior... E mais eficaz apologia, apologética acerca do Evangelho. É a melhor defesa da fé. Não é pelo que você fala, é pelo amor que você manifesta. As pessoas olhando para nós e vendo como nós amamos, elas creem em Deus mais do que olhando para nós e ver como falamos. Amém. E o texto, então, da sequência com ele iniciando essa oração. Ele diz assim, qual oração que ele faz? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, tem coisas que você aprende no livro. Agora tem coisas que se Deus não tirar o véu, você não enxerga. Compreende? Tem coisas que você pode empregar a sua mente, uma mente sã, uma mente bem intencionada, uma mente bem exercitada, uma mente bem disciplinada a compreender conceitos, a desenvolver argumentos, mas se o Espírito de Deus não revelar, nós não alcançamos qual é a vontade de Deus. E é por essa razão que as maiores heresias saem da Bíblia, da palavra de Deus. Porque nem tudo aquilo que é palavra de Deus, entre aspas, é exatamente aquilo que Deus disse. Não é verdade? Se você quer uma prova disso, veja lá o diálogo da tentação. O diabo usava o tempo inteiro a palavra de Deus. Mas naquele contexto não era o que Deus disse. Deus disse. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque o texto bíblico mostra que essa é uma preocupação de Paulo, que a gente conheça por revelação e que a sabedoria chegue ao nosso espírito para que a gente saiba qual é aquilo que é de fato importante para Deus. E o conteúdo da oração de Paulo nos mostra o que de fato importa. O que é que importa? O que é que é importante nesse contexto orar? E Paulo continua dizendo assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais três coisas. Para que saibais três coisas. Mas antes de falar das três coisas, eu quero martelar na sua mente um detalhe. A oração de Paulo é, para que saibais, para que Saibais, para que saibais? Ele ora para que você saiba o que de fato importa saber. E ele ora para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento. Porque o Espírito de Deus é aquele que lança luz e ilumina os olhos do nosso coração. Sabe por quê, queridos? Porque não adianta a gente ter toda essa glória, todo esse poder, todo esse benefício espiritual que nós acabamos de falar, se nós não enxergarmos isso. Às vezes o problema não é o que temos ou o que somos. Às vezes o problema é que nós não sabemos o que temos e não sabemos quem somos. E por não sabermos o que temos e o que somos, não sabemos como devemos nos comportar. É aquela história, o cara que pega, compra para a família dele um passeio de navio, um cruzeiro. Aí ele vai viajar, chega lá todo empolgado, entra no navio, vai para as suas acomodações, põe a roupa lá de verão, sai para conhecer, os espaços da embarcação e tal, aí ele vê um lugar que tem uma comida maravilhosa, as pessoas deitadas tomando aqueles sucos maravilhosos e tal, aí ele está com vontade, mas ele não vai lá pegar porque ele pensa, nossa, esse negócio deve ser oi da cara, deve ser caro. Aí ele passa pelo restaurante, vê aquela gôndola enorme, aquela comida que ele nunca viu na vida, e fala, eu não vou comer esse negócio aqui não, senão a conta no final vai ficar cara. Aí ele passa pela área de lazer e vê lá a piscina de onda, a galera divertindo, o menino dele quer ir ele fala, menino, fica na sua, não, vou, não vai não, esse negócio vai ser caro, não vai dar certo. Aí de noite tem um show lá naquele espaço maravilhoso, é claro, o show do Roberto Carlos, né? detalhes tão pequenos de nós dois e tal, sempre é o show do Roberto Carlos. Aí ele não vai no show do Roberto Carlos porque ele imagina que é muito caro. Aí quando está acabando a viagem, o navio está atracando, Alguém fala para ele que estava tudo incluído. Que estava tudo no preço. Que ele pagou por tudo aquilo. O que aconteceu, querido? O que eu estou contando essa história para você? Que às vezes é o mesmo que acontece conosco. A gente tem tudo, mas a gente não sabe o que a gente tem. E porque a gente não sabe o que a gente tem, a gente não desfruta o que a gente tem. O que está ao nosso dispor, o que está à nossa disposição. É por isso que a oração de Paulo... Era para que os olhos do nosso coração fossem iluminados para que soubéssemos. A oração dele era para que Deus lançasse luz para mostrar para a gente aquilo que a gente já tem. Ele não está pedindo uma bênção nova quando ele ora. Ele pede a Deus para iluminar os nossos olhos para que a gente enxergue aquilo que já é nosso. Em Cristo Jesus. Então, o que é importante saber que é nosso, que nós não podemos esquecer? O texto diz, para que saibais, primeiro, qual seja a esperança da sua vocação? Qual a esperança da sua vocação? Qual a esperança do seu chamamento em Deus, para que Deus nos chamou? Essa é a pergunta que todo cristão passa por ela depois da conversão. É algo que nos incomoda. Para que, que Deus nos chamou? Qual que é o meu chamamento? Qual que é a minha vocação? Onde que eu funciono melhor segundo Deus? Onde que Deus deseja que eu esteja? O que, que eu devo fazer com a minha vida? Como devem ser as minhas relações? Qual a esperança? Qual a expectativa do meu chamamento? Para que, que Deus me chamou? Olha, de forma geral, Deus nos chamou para duas coisas. Para a santidade e para a unidade como igreja. Só que Deus nos separou para ser santos e nos chamou para a unidade como igreja mas uma unidade que se dá em meio à diversidade. Aí esse negócio é meio louco, porque para a gente ser um, a gente precisa ser diverso. Porque Deus não nos chamou à uniformidade, Ele nos chamou à unidade. E para haver unidade entre nós, eu tenho que ter aquilo que a Yara precisa. E o Alisson tem o que eu preciso. E porque eu sou um carente, e o Alisson me supre naquilo que eu preciso, e eu supro a Yara naquilo que ela precisa, nós precisamos andar juntos. Olha que mistério maravilhoso revelado. Qual é o mistério do evangelho? Que Deus está congregando, nós vamos estudar isso em Efésios, eu não quero entrar nos textos posteriores, mas a grande coisa é essa, que Deus está fazendo um povo só. Ele uniu judeus e gentios, em uma nova espécie, uma nova raça, uma nova humanidade. Isso tem que entrar na nossa consciência. Então, qual deve ser a nossa expectativa, a nossa esperança do nosso chamamento? Ele nos chamou para ser, sermos santos. Ele nos chamou para a gente ser livre da lei, para a gente ter uma vida em liberdade, libertar-se da religiosidade, dos legalismos, das listas do que se pode e do que não pode. Não é assim que ele deseja que a gente caminhe. Ele nos chamou para que a gente tenha uma comunhão harmoniosa, para que sejam quebradas as barreiras raciais, as barreiras de classes sociais, porque Ele nos chamou em um só corpo, em uma só fé, porque é um só Deus e Pai de todos. Ele nos chamou a uma comunhão, em uma vida de paz, como igreja. Ele nos chamou também para o sofrimento. Porque Jesus disse que no mundo teríamos aflição, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se nós estamos nele, também venceremos o mundo. Mas ele também nos prometeu glória depois do sofrimento, porque o fim de todo esse texto é que Deus será glorificado e nós somos glória para Deus. Percebam qual é o nosso chamamento? Essa... Deve ser a esperança que arde no seu coração. Por quê, meus irmãos? Prestem bem atenção. A nossa vida, ela se organiza em torno da nossa esperança. Não tenha dúvida, você organiza a sua vida em torno daquilo que você espera. Se você quer se aposentar bem, essa é a sua esperança, o que você faz? Um plano de previdência, você junta dinheiro, você compra uns imóveis para ter renda de aluguel, sei lá. Percebe? Se o seu desejo é esse, se a sua esperança é essa, a sua vida é organizada em torno da sua esperança. E o que, que Deus está nos falando aqui essa noite? Ele está nos mostrando qual que deve ser a nossa esperança enquanto filhos de Deus aqui na Terra para que a nossa vida seja organizada em torno daquilo que a gente espera. E é triste a gente perceber que há cristãos cuja esperança não está em Deus, porque as suas vidas estão organizadas como se eles precisassem viver todo o potencial da sua vida aqui nessa terra. Então eles têm que desfrutar de tudo, eles têm que acumular tudo, eles têm que entregar suas vidas ao trabalho incessante, estressante, e aí perdem a comunhão com a família, perdem a comunhão com a igreja, e o tempo passa e a vida vai embora. E ninguém mais vai poder restituí-lo disso. Por quê? porque você não entendeu o seu chamado, o seu chamamento. Você não entendeu qual é a esperança ou a expectativa vibrante acerca da sua vocação e do seu chamamento. Paulo não para nesse ponto. Esse é apenas o primeiro da oração dele. Ele ora também sobre um outro ponto. Ele diz assim, tendo os olhos do vosso entendimento, iluminados, para que saibais. Então nós falamos agora da esperança da sua vocação. Agora ele fala, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Quais as riquezas da sua glória, da, da glória da sua herança nos santos? Há uma herança. E aqui divergem alguns teólogos, dizendo que o texto, que é essa expressão grega, ela pode significar herança de Deus, porque o povo de Deus é a sua herança, a sua possessão, e há também interpretações dizendo que aqui diz respeito à nossa herança, porque temos uma herança, tem a herança dos santos na luz, porque nós recebemos uma herança em Deus. E o próprio texto que nós lemos um pouquinho antes, mostra que o Espírito Santo é um penhor é uma garantia daquilo que nós receberemos em Deus. Então, há argumento para os dois aspectos, mas eles não são excludentes entre si. Os irmãos estão compreendendo? São apenas facetas diferentes, ponto de vista do observador. Né? Eu olho desse ponto, eu vejo esse púlpito de uma forma. Se eu olhar daqui, eu vejo de outra. Mas isso não significa que não seja um púlpito e que não estejamos olhando a mesma coisa. É só isso. Não importa, não tem uma importância tão fundamental. Então, prestem bem atenção. Se o chamamento aponta para o começo da vida cristã, tudo que Deus fez desde lá do início, a herança agora aponta para o futuro, para a garantia que o Espírito Santo de Deus nos dá. E a pergunta é, qual é a herança que nós esperamos em Deus? Qual é essa herança rica que nós teremos de Deus? A gente vê por várias passagens da Bíblia, vários textos nos mostrando o que nos espera. Então, é verdade que veremos Deus e o seu Cristo e o adoraremos. É verdade que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, tanto no seu corpo ressurreto, quanto no seu caráter. É verdade, e isso também é uma herança nossa, que nós desfrutaremos de uma perfeita comunhão uns com os outros nesse reino que está sendo implantado através da sua igreja? É verdade que estaremos naquela grande multidão incontável de pessoas de toda tribo, de todo, po de todo povo, de toda língua, de toda nação, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Tomara estejamos nós ali. Amém? E o texto bíblico diz que é gente de todo tipo. Eu acho que vai ser um momento muito surpreendente para nós. Muita gente que a gente não imaginava que estaria ali, vai estar tá lavadinho no sangue do cordeiro. Aí você vai falar, você nem era da Igreja Batista da Lagoinha? Ele falou: o que, que é isso? <risos> Mas está lá lavado e remido no sangue do cordeiro, nessa multidão incontável que o texto bíblico nos garante que haverá. Então, percebam, meus irmãos, há uma herança. Nós somos herdeiros e co -herdeiros em Cristo Jesus. O texto bíblico nos dá essa garantia e o Espírito Santo aplica isso em nossas vidas. Compreenda que a trindade é algo que permeia esse texto, que salta aos nossos olhos, porque o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica isso nos nossos dias. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com o nosso entendimento sobre o que é sabedoria, sobre o que é o conhecimento de Deus. Porque o entendimento hebraico de conhecimento, ele mesclava duas coisas. Ele mesclava o conhecimento que você busca através dos estudos e tal, aliado ao conhecimento através das experiências. Infelizmente, há categorias de pessoas que pensam que apenas o que o livro nos ensina é que vale. E se fecham para qualquer tipo de experiência que o Espírito de Deus pode nos conduzir, nos transformar e nos levar, tudo testificando conforme a palavra de Deus. Agora há outros também que querem viver apenas de experiência e se esquecem completamente da doutrina. Percebam que são dois caminhos extremos que não nos levam ao equilíbrio que a fé cristã exige de nós. Nós temos uma herança. Nós não andamos perambulando por aí sem saber o que procuramos, sem Deus no mundo, sem esperança no coração, sem expectativa. Pior tipo de gente que existe são aquelas pessoas que não têm esperança. São aquelas pessoas que não têm uma expectativa acerca daquilo que elas hão de receber em Deus. Elas caem num estado de apatia, de mornidão, de cansaço, de frieza espiritual e não vibram mais com aquilo que Deus vibra. Isso é um estágio triste da nossa vida. Isso é um estágio triste que pode alcançar cada um de nós se não estivermos atentos, se não tivermos os olhos do coração abertos e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E ele termina aqui dizendo, no último ponto da oração dele, aquilo que ele achava importante. Ele diz assim, iluminados os olhos do vosso entendimento para que, número um, saibais qual seja a esperança da sua vocação, número dois, saibais qual seja as riquezas da glória da sua herança e número três, para que saibais qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, o terceiro conteúdo aqui da oração do Paulo, o terceiro ponto que nós não devemos esquecer, a oração por aquilo que verdadeiramente importa. O terceiro ponto trata da grandeza do poder de Deus. Olha, se o chamamento olha para trás, para o começo, se a herança olha para frente, já o poder de Deus abrange o período inteiro. Porque nós não podemos conceber o chamamento sem o poder de Deus. E nós também não podemos conceber a herança se não for o poder de Deus agindo em nossas vidas. Percebam que a grandeza do poder é algo que deve ser compreendido com muita clareza. Mas, é um poder excelente, que foge da esfera do que a gente conhece. E Paulo é um mestre extremamente didático. Ele está falando de um poder excelente, mas ele precisa ensinar para nós que poder é esse. É um poder que o universo não conhecia, mas nós precisamos compreender que poder é esse. Então ele passa a nos ensinar acerca desse poder. Ele diz assim, olha, acompanhe o texto comigo. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder? Verso 20. Que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Percebam, ele nos mostra que poder é esse. No verso 20 ele diz que esse poder se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e o colocando à direita de Deus nos céus. Presta bem atenção. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o poder que atua na minha vida e na sua vida no dia que se chama hoje. Você compreende a grandeza disso? O túmulo não pode deter Jesus. Jesus. O poder de Deus se manifestou e se materializou ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. E mais do que isso, o poder de Deus fez Jesus ser assunto aos céus e assentar a destra de Deus Pai em uma posição de autoridade sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todo nome que se possa nomear. Esse é o poder que Paulo deseja que eu e você compreendamos que está à nossa disposição, que está em nossa vida através do Espírito de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua na minha vida e na sua vida e no meio da igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Percebam vocês que ele está tratando de duas coisas importantíssimas. Ele está falando que essa obra de Cristo derrotou a morte e derrotou o mal. E porque ele derrotou a morte e porque ele derrotou o mal, ele pode nos salvar de ambos. Gente, a morte e o mal são duas fronteiras que o homem, o ser humano natural, não consegue vencer. Não há nada que a ciência possa fazer. Não há nada que eu e você podemos fazer para vencer o poder da morte e o poder do mal. Compreenda que até mesmo não me lembro agora qual dos escritores, dos escritores que dizia que a morte é a indesejada das gentes. Ninguém está preparado para morrer. Ninguém espera a morte. Ninguém. A gente chora por causa da morte. A gente planteia por causa da morte. Porque nós não fomos preparados para morrer. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a vida. A morte sempre será uma indesejada no nosso meio. A morte sempre será uma intrusa. Mas o que a Palavra de Deus diz é que a morte foi derrotada pelo poder de Deus. A cruz do Calvário decretou morte a morte. E a Palavra de Deus nos garante que a morte é o último inimigo a ser derrotado. E mais do que isso, Deus não derrotou apenas a morte. Em Cristo Jesus, Ele o fez assentar nos lugares mais altos. E Ele nos redimiu, nos limpou, nos lavou de todo pecado. Ele venceu o mal. O mal não tem mais uma determinação sobre a minha vida e sobre a sua vida. O mal não é mais uma fatalidade para nós. O mal não impera mais. E um dia, definitivamente, o mal será engolido pela graça de Deus. O nosso Deus vai engolir o mal. Nós temos que ter no nosso coração uma firme expectativa, uma fé viva, vibrante e uma esperança de que um dia haverá novos céus e nova terra, onde habitará justiça, onde não haverá morte, onde não haverá mal. Desfrutaremos de paz eterna, de comunhão com o Pai. Se isso não vibra o seu coração, meu irmão, os olhos do seu entendimento precisam ser abertos. Porque não há nenhuma outra razão para a gente estar tá aqui. Já percebeu que toda semana você está aqui para ouvir a mesma coisa? A gente prega aqui a mesma palavra. Toda semana você vem aqui ouvir que alguém morreu por você e ressuscitou e te transformou e tem um propósito maravilhoso para a sua vida. O que, é que pode te trazer aqui para ouvir de novo a mesma coisa? Só o Espírito de Deus. Não despreze o fato de que Deus deseja que eu e você tenhamos uma experiência pessoal e tremenda com Ele. Não despreze o fato de que essa experiência não divorcia a fé da razão. Não despreze o fato de que a boa razão pode levar você a ter uma fé melhor. Nunca coloque a fé e a razão em oposição. Porque o entendimento, o conhecimento revelado, pode ser uma escada que faz a sua fé chegar a lugares mais altos. A compreensões mais claras do evangelho. Mas não é compreensões que vai fazer de você uma pessoa super especial. Porque às vezes nós gostamos tanto do conhecimento, que ele se torna um Deus na nossa vida. E a gente começa a se comportar como gnóstico. Como se a gente fosse uma casta eleita de pessoas que tem uma compreensão especial do evangelho que ninguém tem. E aí, a soberba toma conta do nosso coração e a gente despreza qualquer outra expressão do Espírito e qualquer outra pessoa mais simples que talvez pareça não entender como nós entendemos da fé. Nós somos igreja, nós somos chamados para viver com todo tipo de gente, nós somos chamados para nos doarmos uns aos outros. Fique de pé no seu lugar você recebeu aí o cálice e você recebeu o pão. O próprio Jesus disse para fazermos isso em memória dEle. Ele disse para lembrarmos que o seu sangue foi vertido para salvar o pecador, porque ele veio para buscar o que se havia perdido. E ele diz que o seu sangue, o seu corpo, foi dado por nós. Nessa hora, eu peço a Deus que fale ao seu coração. E abra o seu entendimento, para que você compreenda que este é um momento de cura, de transformação no nosso meio. Quando ceiamos, é o momento em que Deus nos traz a compreensão de que o seu corpo foi dado por nós. E um momento em que você pode compreender quem é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo hoje é a igreja. Que Deus possa nos repartir uns com os outros. E nos dar uns para os outros. Para que a graça, para que a bênção da unidade, e da santificação seja uma realidade no nosso meio. Para que os atributos, para que os atributos do Cristo que morreu e ressuscitou seja uma realidade na experiência da nossa vida. Para que as pessoas que olharem para nós lá fora possam compreender que nós somos conhecidos pela maneira como amamos uns aos outros, porque temos a mesma natureza do Pai que nos amou e nos elegeu no Seu Filho antes da fundação do mundo, e que hoje, através do Teu Espírito, nos ensina todas as coisas, porque esse Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito que nos ilumina, e que nos guia no conhecimento acerca de Deus. Com essa compreensão, que somos corpo de Cristo, que somos corpo de Cristo e seremos repartidos, comamos o pão e bebamos o cálice anunciando a sua morte até que ele venha agradeça a Deus abra os seus lábios fale com Deus Jesus que te darei eu, Deus, por tantos benefícios que tens feito por nós? O que poderemos te dar, Senhor? O que poderemos te dar, Senhor? O que pode sair de nós que justifique tamanha obra que o Senhor fez em nossas vidas? Não havia nada em nós, ó Deus, que pudesse justificar o que o Senhor fez por nós mas o Senhor nos salvou, e nessa hora Deus, nessa compreensão Deus, do teu corpo reunido aqui neste lugar, do corpo de Cristo, essa igreja local, que seja um momento de cura Senhor, sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão, que seja um momento de comunhão, comunhão, comunhão que restaura Deus, comunhão que aproxima, Comunhão que promove o encontro, porque o Evangelho é o encontro de Deus em Seu Filho, resgatando toda a humanidade. Nessa hora, Deus, nós oramos como um, em unidade, Senhor. Pedindo que o Teu Espírito continue a nos ensinar, a ministrar aos nossos corações e nos transformar para a Tua glória, Deus. Obrigado por esse que está do meu lado porque Ele é um comigo. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Aleluia, Jesus.